0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del diario La República. El día de hoy vamos a hablar sobre el sector inmobiliario. ¿Qué va a pasar con el precio de las viviendas? ¿Cuánto va a crecer el sector? Será alguna de las preguntas que vamos a resolver durante este programa. Para ello, los invito a ver la pregunta del día. ¿Cuáles son las proyecciones para el sector vivienda en el 2020? Eh, los invito a que envíen sus consultas, preguntas a través de nuestras redes sociales que pueden ver en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Para ello ya nos encontramos con el señor Guido Valdivia, quien es director ejecutivo de Capeco. Bienvenido, señor Valdivia.
1: Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a usted por, por venir a RTV. La primera consulta sería, ¿cuáles son las perspectivas para este año del sector?
1: Bueno, el sector vivienda tiene perspectivas interesantes este año porque ya el año pasado hemos tenido un muy uh, positivo resultado, uh -huh. eh, sobre todo en el subsegmento de vivienda social. Tanto mi vivienda como techo propio han tenido un uh, interesante uh, desempeño. Mi vivienda creció casi 40% respecto uh -huh. al uh, año anterior en número de viviendas. Y Techo Propio Vivienda Nueva, que es la modalidad que va hacia proyectos eh, eh, inmobiliarios, uh -huh. ha tenido el mejor resultado de su historia, ¿no? acumulando algo así como casi 11.000 unidades eh, de vivienda financiadas. Uh -huh. Este año, eh, si es que no ocurre nada extraño, eh, deberíamos tener también un año de crecimiento, eh, en la ciudad de Lima podríamos bordear las 20.000 unidades habitacionales de venta y quizá lleguemos a unas 40.000 a nivel nacional. Uh -huh. Esto todavía está eh, por debajo de las cifras que se obtuvieron eh, hace unos seis años. Uh
0: -huh. ¿Y esta situación por qué se da? ¿Por qué estamos por debajo de hace seis años?
1: Bueno, porque eh, tuvimos años en los que se tomaron decisiones administrativas muy malas que eh, hicieron que los proyectos inmobiliarios se demoraran o que una parte de la demanda de vivienda que tenía capacidad de pago no eh, pudiera finalmente hacer visible eh, su, eh, sus expectativas. Eh, por otro lado, hemos tenido también problemas para generar una oferta de vivienda eh, apropiada. Si nosotros quisiéramos llegar a eh, las mil eh, viviendas que nosotros debemos tener para ir eh, reduciendo de una manera eh, significativa el déficit habitacional, tendríamos que generar una oferta que supere esta cantidad. Nosotros estamos todavía muy lejos de generar una oferta de vivienda que sea eh, de una magnitud eh, apropiada para llegar a eh, atender esta demanda, como digo, de una manera eh, eh, apropiada.
0: ¿no? Una de las constantes críticas es las trabas burocráticas que colocaban diversas municipalidades. ¿Cómo va esa situación?
1: Mire, eh, las trabas burocráticas son uno de los cinco problemas eh, eh, críticos que afectan al desarrollo de la oferta inmobiliaria. ¿no? Eh, el, el gran problema es que muchas municipalidades consideran que eh, tienen absoluta uh, autonomía para tomar decisiones, autonomía que según su posición las lleva incluso a ir en contra de normas de carácter nacional. Algo se ha mejorado porque hace eh, tres años, cuatro en realidad, el año 2016, se eh, modificó la ley de licencias que le da al Ministerio de Vivienda una función eh, rectora y una función dirimente en caso existan controversias en la aplicación de los procedimientos administrativos de licencia. Uh -huh. Esto requiere un compromiso mayor del Ministerio de Vivienda para ejercer tal función y poner orden. No se trata de apabullar a las municipalidades, sino de lograr que las disposiciones de los gobiernos locales se den en sintonía con las políticas públicas y las normas administrativas y técnicas de carácter nacional. Uh -huh. Junto a esto hay otros problemas. Uno de estos problemas es la falta de suelo urbano, que es de algún modo la principal razón por la cual los precios del suelo suben eh, eh, y no existe suficiente oferta de vivienda. Y esto lo que requiere es planeamiento urbano. Uh -huh. Nuestros planes urbanos en general están muy retrasados en Lima tenemos un plan del año 1990 y, es, y, esta, y ese plan obedecía a otra realidad. El otro gran problema es la falta de agua. Los lugares en los que hay potencial de desarrollo inmobiliario eh, están teniendo cada vez mayores dificultades para conseguir factibilidades de servicios de agua y desagüe. Y sin agua y sin desagüe es imposible construir vivienda formal. Eh, bueno, son tres de los cinco principales problemas que tienen felizmente solución. Sin embargo, para alcanzar las metas del próximo año eh, creemos que con una eh, eh, función o el cumplimiento de las atribuciones del Ministerio de Vivienda y la asignación de recursos en cantidad apropiada para los subsidios y créditos de los programas de vivienda social, se pueden lograr estas metas.
0: Uh -huh. Y las perspectivas de los precios para las viviendas para este año, ¿cuáles son? Los
1: precios de la vivienda social eh, tienen un límite, ¿no? uh -huh. porque para acceder a una vivienda social, el precio de estas viviendas no pueden superar determinados límites. Uh -huh. Es cierto que estos precios se van actualizando eh, anualmente eh, a partir del, de la uh, modificación de la UIT y también este año en algunas modalidades se han incrementado los subsidios. Más allá de esos eh, incrementos en la vivienda social que ya explica la mitad de las ventas eh, que se dan eh, en, en el país eh, no creemos que haya un crecimiento muy fuerte. Uh -huh. En el segmento de vivienda no social, es decir, que está por encima de los precios eh, tope de, de mi vivienda, nosotros estimamos que puede haber un incremento que en la ciudad de Lima puede llegar a ser de un 3 o 4% por año. Ya los grandes incrementos de precio que se dieron en eh, los años del mal llamado boom inmobiliario eh, difícilmente se repetirán porque existe una muy fuerte limitación que es la capacidad de pago de la gente y la voluntad de pago de de, de, de las personas de eh, pagar por una vivienda.
0: Uh -huh. ¿Es buen momento o no para comprar una vivienda?
1: Bueno, cuando uno llega a la convicción de que necesita una vivienda porque se casa o se divorcia uh -huh. o porque quiere tener independencia, nunca es eh, eh, mejor momento que, que, que aquel en el que él percibe esa necesidad. Claro, uh -huh. el segundo tema es que tenga capacidad para poder pagarse la vivienda que desea. Y eso requiere eh, un, una disciplina, un programa de ahorro y un compromiso de largo plazo. Uh -huh. eh, es todavía muy pequeño nuestro mercado eh, de vivienda de inversión, que es la que sí está más sujeta a los vaivenes de la economía. ¿no? Pero claro, siempre, eh, por lo menos en los últimos eh, 20 años, el, eh, la valorización de la propiedad inmobiliaria ha generado interesantes rentabilidades aquellas personas o instituciones que han apostado por el mercado inmobiliario como un destino de inversión.
0: ¿Cómo va la tendencia eh, al momento de comprar un departamento? Porque hace un tiempo hablábamos de que diversos diversas inmobiliarias estaban tendiendo a construir depart eh, departamentos de a partir de 45 metros cuadrados. ¿Eso sigue creciendo o no? ¿Cómo este va el... mercado
1: que ha comenzado a, a consolidarse en los últimos años eh, obedece a, a razones demográficas fundamentalmente, ¿no? Uh -huh. Gente joven que no tiene planes en el mediano plazo de formar familia uh -huh. y que tiene capacidad para eh, comprarse una vivienda, pues está eh, ya incorporada al mercado. Uh -huh. Y también gente de la tercera edad, ¿no? eh, Que eh, también, eh, vamos, cambian sus condiciones de vida, ¿no? uh -huh. muy Probablemente tenga casas muy grandes, ¿no? Que en las que ya no tiene interés o no, no tiene posibilidades de vivir, uh -huh. pasan también a estos departamentos, que están sí concentrados en zonas muy puntuales de las ciudades y dirigidas todavía a segmentos de altos ingresos. Pero es evidente que esta oferta está creciendo porque la demanda se está incrementando. Uh
0: -huh. ¿Y cuáles son los distritos más eh, solicitados, más demandados?
1: Mire, esto también es interesante, porque en la ciudad de Lima ya se ha producido un cambio que yo diría eh, muy importante, ¿no? Hasta el año pasado, uh -huh. en los distritos donde eh, viven las familias de mayores ingresos, era donde se producía la mayor cantidad de vivienda. Uh -huh. En este momento, la zona de Lima, en donde eh, se producen más viviendas, formales obviamente, eh, 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 es la zona que se llama la Lima Moderna, que integran los distritos de Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel... Magdalena, Lince, ¿no? uh -huh. que están, eh, digamos, recogiendo una demanda de sectores medios que han mejorado sus ingresos y tienen posibilidades de adquirir eh, viviendas. Este es un cambio bien interesante que está ya marcando, como usted menciona, una uh -huh. tendencia.
0: ¿no? Uh -huh. Y este, eh, en Lima Moderna, los precios en cuánto oscilan de los departamentos, entre cuánto hasta cuánto llegan.
1: Más o menos es 1.200, 1.400 dólares por metro cuadrado. ¿no? Aquí, sin embargo, ya eh, por las medidas que tomó el Ministerio de Vivienda, también se está eh, rescatando la posibilidad de incluir vivienda social. Eh, cuando se lanzaron los programas de vivienda social a principios de, 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 la, de los 2000, estos distritos eran donde más viviendas, mi vivienda se construía. Sin embargo, por los precios, esto fue poco a poco eh, eh, reduciéndose. También las autoridades, algunas, eh, no querían, no quieren inclusive que haya vivienda social en sus distritos, lo cual es un eh, gravísimo error. Ahora se ha vuelto ¿no? a, a considerar esta zona de Lima Moderna como una zona donde existe ya eh, vivienda mi vivienda y esa es una muy, muy buena eh, noticia porque ayuda, sin duda, atender una necesidad de gente que vive en estas zonas y que no quiere irse a otras. ¿no? Uh
0: -huh. Hace poco ya se lanzó el programa Bono Renta Joven. ¿Hay interés por parte de las inmobiliarias para construir y acceder a este sistema? ¿Cómo, cómo bueno, en bien?
1: realidad el, el Bono Renta Joven se puede aplicar a cualquier programa de vivienda existente. Uh -huh. lo, que le estamos dando, lo que se está dando a través de este, de este programa es una alternativa más, tanto al promotor inmobiliario como al, al usuario para poder este, eh, eh, vamos a acceder a una vivienda. ¿no? Uh -huh. En un mismo proyecto inmobiliario podría haber vivienda social, mi vivienda, vivienda no social y vivienda para alquiler. Uh -huh. No necesariamente eh, se tiene que crear pro eh, programas de vivienda exclusivos para el alquiler. En algún momento esto ocurrirá, pero eso requiere de una industria esté, eh, digamos, preparada para gestionar estos edificios. Uh -huh. Porque es distinto el negocio de venta del de alquiler. no El negocio uh -huh. de venta termina de alguna manera cuando se entrega la vivienda. El negocio de alquiler empieza cuando se entrega la vivienda uh -huh. porque el propietario tiene una responsabilidad de mantenimiento, ¿no? de, de, de operación de estas viviendas durante toda la vida útil. Uh -huh. eh, se tienen que crear áreas dentro de las empresas o empresas o algunos inversionistas institucionales como las compañías de seguros o las AFPs, ¿no? que necesitan tener eh, inversiones de largo plazo que puedan incorporar. Pero nosotros pensamos que eso va a ocurrir en una segunda etapa. Uh -huh. la, los, los objetivos del Ministerio de Vivienda son bastante prudentes y con la oferta actual es probable que eh, se pueda eh, satisfacer los, las metas que el Ministerio se ha planteado.
0: Y para este año, lo, el, la oferta, ¿cómo va a estar? Este año
1: tenemos todavía una oferta importante. Sin embargo, como el nivel de ventas está creciendo, uh -huh. si nosotros eh, no seguimos construyendo al ritmo que se necesita, podríamos el año 2021 tener menos ventas. ¿no? Porque las viviendas eh, no se pueden importar, las viviendas Exacto. se construyen... Y, y además toma tiempo construirlas. Uh -huh. Entonces, sí vemos nosotros con, eh, y con, con, con no, no una preocupación muy grande, ¿no? pero tenemos que evitar que eh, el ritmo de construcción de, de, de nuevas viviendas se reduzca porque eso podría, eh, como ocurrió a partir del año 2014, eh, generarse una escasez de vivienda y eso tiene dos consecuencias, uh -huh. menos venta e incremento de precios. Ahí la tarea del Ministerio de Vivienda y la voluntad de las municipalidades es muy importante para evitar que se reduzca el, el, el incremento de la, de la oferta de vivienda que se ha venido dando.
0: O sea, a partir del 2021, si es que no se comienzan a construir nuevas viviendas, la, la, subirían de precio.
1: Si es que no se sigue construyendo uh -huh. al ritmo en que se vende va a haber menos ventas, naturalmente. Eso es una cuestión aritmética. Uh -huh. Y si hay menos unidades en oferta, hay una mayor tendencia a crecer los precios. Por pues eso es muy importante la acción eh, proactiva del Ministerio de Vivienda para ejercer las funciones que le concede la ley uh -huh. y también la voluntad, la, el, el interés de las municipalidades de incrementar la oferta de vivienda en sus, en sus respectivas zonas. Hay, hay un dato interesante uh -huh. de los estudios que nosotros hacemos. ¿no? En estas zonas de Lima, casi el 90% de la gente ya vive en estas zonas. Uh -huh. ¿no? Hay un porcentaje muy pequeño de gente que migra de otras, de otras zonas. Entonces, hay un, hay un compromiso también de las autoridades para asegurar a los hijos de sus vecinos uh -huh. un lugar para vivir en el mismo distrito uh -huh. o en la misma zona donde vive actualmente. Y eso creo que es eh, muy importante desde el punto de vista social y urbano.
0: Uh -huh. Perfecto, señor Valdivia. Ya tenemos una pregunta. Milar Espinosa, ¿para acceder al programa de mi, de mi Vivienda es un caso? Imagino que es, o sea, se refiere a que es un poco complicado.
1: Bueno, el programa Mi Vivienda tiene, como todo pro, eh, programa social del Estado, algunas condiciones. Uh -huh. Por ejemplo, uno no puede ser propietario de una vivienda para acceder a un crédito Mi Vivienda. Sin embargo, hay uh, una serie de ventajas. ¿no? La principal ventaja es que las tasas de interés son en soles y, y son tasas fijas durante todo el plazo eh, de, de otorgamiento del crédito, de pago del crédito. Eh, y como hemos mencionado, los precios de las viviendas tienen un tope, no, no pueden superar determinado límite. Sí es cierto que hay un descalce todavía entre la demanda y la oferta de vivienda, en particular viviendas que estén por debajo de los 40 mil dólares de precio. Uh -huh. Hay mucha demanda insatisfecha en estos segmentos. Eh, eh, más del, del 80% de la demanda es eh, demanda de vivienda social en Lima Metropolitana. Uh -huh. Por eso el esfuerzo principal es generar más oferta. Para generar más oferta... Necesitamos planes urbanos que promuevan suelo urbano, uh -huh. inversiones de agua y desagüe que, que, que se dirijan a estos proyectos y simplificación administrativa. Y por supuesto asegurar que el Estado dé los recursos de manera creciente para que más familias puedan beneficiarse de estos proyectos. Pero es evidente que todavía estamos muy lejos de tener una oferta que calce con las necesidades de la demanda. Hay mucha más demanda que oferta y me imagino que en ese sentido va Exacto. la observación.
0: Uh -huh. ¿Y cómo estamos en el sector comparado con otros países de América Latina?
1: Pues estamos relativamente, digamos, si nosotros nos comparamos con México, Colombia y Chile, que son los países, digamos, bueno, por lo pronto de la Alianza del Pacífico, uh -huh. y luego que han tenido una política de vivienda muy consistente en el tiempo, estamos bastante lejos. Uh -huh. eh, eh, los colombianos, los chilenos eh, producen más de 100.000 o 120.000 viviendas por año con mucha facilidad. Inclusive en Colombia ha habido años en los que han duplicado esa, ese volumen. México produce medio millón de viviendas uh -huh. eh, formales. Nosotros, eh, pues, este, si todo va bien, podemos llegar a 40.000 este año. Uh -huh. Entonces Deberíamos triplicar esa uh -huh. cifra para poder eh, claro. comenzar a atender de una manera adecuada el, el, el gran déficit habitacional que ustedes han mencionado antes del, de la entrevista.
0: Perfecto, señor Valdivia, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en RTV Economía esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Hemos estado con el señor Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, quien nos señala que es necesario que se construyan 120 mil viviendas al año para reducir el déficit. Muchas gracias por su audiencia.